0: Audioartikel. Mutter von Love Parade-Opfer berichtet: Der dunkelste aller Tage. Die größte Technoparty der Welt endete 2010 in einer Katastrophe. Unter den Toten von Duisburg war auch Christian Müller. Zehn Jahre kämpfte seine Mutter im Love Parade-Prozess um Gerechtigkeit und hat den Glauben nun verloren. Von Alexander Trisch. Sonntagmorgen 5 Uhr. Der Tag danach. Zwei Polizeibeamte klingeln an einer Haustür in Hamm, doch Familie Müller weiß längst Bescheid. Die ganze Nacht lang war sie wach und saß im Wohnzimmer zusammen. Mutter Gabi, Vater Uwe, Oma, Opa und Christians Freunde, die ein paar Stunden zuvor noch in Duisburg gefeiert haben. Auf dem Sofa wurde viel geredet und viel geschwiegen, aber vor allem wurden viele Fragen gestellt. Damals wie heute war die wichtigste, warum? Im Fernsehen lief der Brennpunkt der ARD, aber Antworten gab er keine, nur Bilder, immer die gleichen. Vom Güterbahnhof, vom Tunnel und der Treppe, von den Technowagen, die noch stundenlang fuhren, von den Menschen, die am Boden lagen und von denen, die davon noch gar nichts wussten und weiter tanzten. Der 24. Juli 2010, sagt Gabi Müller heute, war nicht nur der Tag, an dem 21 junge Menschen ihr Leben verloren haben. Es war auch der Tag, ab dem Mütter und Väter auf einmal anders lebten. Dieses andere, das viel düstere Leben, es fängt an, als plötzlich Damian klingelt, viele Stunden vor der Polizei. Am Morgen stieg er mit dem Sohn von Gabi Müller in den Zug nach Duisburg. Am Abend kommt er alleine zurück. Die Augen haben es der Mutter sofort verraten, aber Damian spricht es noch aus. Frau Müller, ich muss Ihnen etwas Schlimmes sagen. Der Christian ist tot. Zehn Jahre später sitzt Gabi Müller, 62, Friseurin, in einem Saal in der Messe Düsseldorf und hört zu, wie Richter Mario Plein erklärt, man habe keinen Bösewicht gefunden. Die Katastrophe bei der Love Parade, das sei, Zitat, kollektives Versagen gewesen. Im Kongresszentrum hat das Landgericht Duisburg eine Außenstelle eingerichtet, weil in Duisburg der Platz für einen der größten Strafprozesse der Nachkriegszeit nicht ausreichte. An Tag 184 endet das Verfahren, eingestellt, weil niemand zur Verantwortung gezogen werden konnte. Gabi Müller ist die einzige Nebenklägerin, die erschienen ist. Der Richter wendet sich mit den letzten Worten an sie. Zitat, ich kann mir vorstellen, dass es für sie schwer ist, dass sie wütend und enttäuscht sind. Aber ich kann ihnen versichern, dass wir unser Bestes gegeben haben. Plein erklärt, die Katastrophe sei nach den bisher gewonnenen Erkenntnissen auf das, Zitat, Zusammenwirken einer Vielzahl miteinander korrelierenden Ursachen zurückzuführen. Eine etwaige Schuld der verbliebenen drei Angeklagten sei nur noch als gering anzusehen. Die drei Männer waren damals alle in verantwortlicher Position beim Veranstalter Lopervent beschäftigt. Das Geschehen, sagt Plein, liege fast zehn Jahre zurück und die Angeklagten seien durch den Prozess, das mediale Interesse und die Ereignisse erheblich belastet worden. Es bestehe nur noch eine geringe Wahrscheinlichkeit, das Verfahren vor der Verjährungsfrist am 27. Juli beenden zu können. Stundenlang lässt Plein schematische Zeichnungen und Fotos einblenden, bevor er den entscheidenden Satz sagt. Aus unserer Sicht ist die Katastrophe aufgeklärt. Doch niemand muss sich verantworten. 21 Menschen sterben, aber diese Schuld wird nicht gesühnt. Christian bringt das alles nicht zurück, ob nun jemand ins Gefängnis geht oder nicht. Aber Gerechtigkeit, so naiv das klingt, hätte sich Gabi Müller gewünscht für ihren Jungen. Sie sagt, daran glaube ich jetzt nicht mehr. Christian wurde noch 25 Jahre alt. Elektronische Musik mochte er eigentlich nicht, aber die Love Parade war etwas Großes. Einmal im Jahr mit hunderttausenden Feiern, mitten im Ruhrgebiet. Der größte Technotanz der Welt. David Guetta, Star-DJ Tiesto und der selbsternannte Philosoph der Dance-Kultur Westbam. Sie alle waren nur eine Zugfahrt entfernt. Vielleicht seit 2010 das letzte Mal, dass die Love Parade stattfinde, hatte Christian am Morgen noch zu seiner Mutter gesagt. Und das muss man erlebt haben. Regelmäßig fiel die Veranstaltung aus. Es fehlte Geld, jedes Jahr stiegen die Kosten weiter. Die Sponsoren zögerten. Nachdem das Festival von Berlin ins Ruhrgebiet zog, wurde die Suche für ein geeignetes Gelände immer schwieriger. 2009 fiel die Love Parade wieder aus. Bochum hatte den Veranstaltern abgesagt. Die Stadt habe nicht die Kapazitäten, das Festival auszurichten, hieß es. Zu viele Besucher, zu viele Risiken. Der Polizeipräsident warnte vor einer möglichen Massenpanik und schrieb in einem offenen Brief an die Kritiker, Zitat, Überleben ist wichtiger. 2010, dann Duisburg. Ein umzäuntes Gelände am Güterbahnhof direkt an der Autobahn A59, insgesamt 230 Hektar groß. Anzahl der Ein- und Ausgänge für alle Besucher 1. Die sogenannte Rampe, die von einem Tunnel zur großen Party führt. Motto der Love Parade, The Art of Love, Kunst der Liebe. Gabi Müller sagt zum Abschied das, was Mütter oft sagen, wenn ihre Kinder weit wegfahren, wenn sie ausgelassen feiern und es Alkohol und Drogen gibt. Christian, pass auf dich auf. Mittags kocht sie Gulasch mit Nudeln und stellt ihrem Sohn die Reste in den Kühlschrank, Abendessen zum Warmmachen. So haben sie es oft gemacht, wenn er später nach Hause gekommen ist. Christian aber kommt nicht nach Hause. An jenem Samstag im Juli gerät der 25-Jährige mitten in die Katastrophe. Die Polizei kann die Menschenmassen am Eingang irgendwann nicht mehr kontrollieren. Der Druck in der Menge wird so stark, dass Besucher stürzen und sich ineinander verkeilen. Manche klettern über die Zäune den Hang hinauf, aber die meisten stehen mittendrin, können sich nicht mehr bewegen. Gegen 17 Uhr, als die Polizeiketten längst überrannt sind und auf jedem Quadratmeter mehr als sechs Menschen dicht gepresst stehen müssen, stirbt Christian Müller an der Rampe der Love Parade. Er erstickt im Gedränge. Der Gerichtsmediziner beschreibt die Todesursache später als massive Brustkompression. Bis Gabi Müller seinen Tod akzeptieren kann, vergeht viel Zeit. Zum Gedenkgottesdienst kurz nach dem Unglück will sie nicht. Erst viele Monate später trifft sie sich mit anderen Hinterbliebenen, spricht das erste Mal über den Schmerz. Sie sagt, niemand sonst konnte verstehen, was ich durchgemacht habe. Ihr Mann, Uwe, redet weniger. Er frisst die Trauer in sich hinein, aber auch er hatte die Hoffnung, dass die Schuldigen bestraft werden. Er hatte mal gesagt, Gabi, wir leben in Deutschland und nicht in einer Bananenrepublik. 2019 entdecken Ärzte in seinem Körper einen Tumor. Der Krebs streut. Uwe Müller verliert den Kampf. Am 25. Juli, einen Tag nach dem Jahrestag der Love Parade, hört sein Herz auf zu schlagen. Gabi Müller sagt, das war kein Zufall. Der Prozess hat auch an ihr Spuren hinterlassen. Immer wieder fuhr sie von Hamm nach Düsseldorf, hörte zu, wie Ordner und Polizisten von der Katastrophe erzählten. Sie war da, als Adolf Sauerland, der umstrittene Ex-Oberbürgermeister von Duisburg, aussagte. Gabi Müller traf auf dem Messegelände den ehemaligen Ordnungsdezernanten Wolfgang Grabe, der vor Gericht erhebliche Erinnerungslücken offenbarte und aus ihrer Sicht mehr wusste, als er zugegeben hat. Sie fragt, warum saßen diese Männer nicht auf der Anklagebank? Warum? Es wird immer dieses eine Wort sein, das Gabi Müller mit der Love Parade verbindet. Nur ganz selten fährt sie nach Duisburg. Am alten Güterbahnhof, dort wo Christian starb, haben die Hinterbliebenen eine Gedenkstätte errichtet. Ganz oben an der Wand hängt sein Foto die blonden Haare gegählt, das Lächeln verschmitzt. Wer Gabi Müller zuhört, der spürt, wie stolz sie noch immer auf ihn ist. Sie sagt, Christian hat sich nie gebeugt, diskutierte alles aus. Das gab in der Schule oft Ärger. Gabi Müller schimpfte dann mit ihrem Sohn. Der sagte immer nur, Mama, es geht um Gerechtigkeit. Erschienen in der Rheinischen Post am 5. Mai 2020 und bei rp online. rp-Audioartikel Ein Angebot von rp+. Plus.